0: Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de la tercera temporada de Sucesos Paranormales. Yo soy su amigo Felo S.G. y es para mí un enorme gusto acompañarlos a través de este podcast mientras realizan sus actividades cotidianas o mientras descansan. Ya estamos prácticamente a la mitad de octubre, el año se nos está yendo como agua y estamos en un mes cargado de muchísimas energías, cerca del Halloween, pero aún más cerca del primer aniversario de este podcast. Un podcast que poco a poco ha crecido gracias a ustedes. Y si me están escuchando por primera vez, los invito a que se den una vuelta por los episodios anteriores para que se vayan familiarizando un poco con este proyecto. También les recuerdo nuestras redes sociales, comenzando con la de Instagram, sucesos-prn, el perfil de Facebook, Sucesos Paranormales y el correo electrónico sucesos-prn-outlook.com. Si así lo desean pueden agregarme a dichas redes y también pueden contarme alguna historia o experiencia paranormal, así como también sugerirme algún tema que pudiéramos abordar más adelante. El día de hoy narraremos una leyenda muy famosa en nuestro país, cuyo protagonista es una de las figuras paranormales más emblemáticas. Hablo de El Charro Negro, de quien se escuchan diversos relatos y experiencias a su alrededor. Sirvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces, están escuchando sucesos paranormales. Hay historias de terror que no solo te ponen los pelos de punta, también van dejando enseñanzas profundas que deben analizarse. La leyenda del charro negro es una de ellas, porque resalta cuán peligrosa puede llegar a ser la ambición cuando se deja que un sentimiento oscuro nos domine, hasta llevarnos a un abismo en donde la única salida es la muerte. La codicia es un monstruo con unas garras muy afiladas que disfruta acabar con los humanos. El día de hoy... Hablaremos de un personaje que se aprovecha de ese deseo al sano en las personas. Se trata de un espectro infernal que va montando un caballo a azabache de aspecto demoníaco, pues sus ojos son brasas que irradian solo maldad. El ente diabólico siempre obedece a su amo y en las noches de oscuridad abandonan el averno y se aparecen en el mundo de los vivos. Ambos Recorren los senderos solitarios porque tienen que cumplir un encargo. Deben acatar una orden que les ha impuesto su rey. Estamos hablando del señor de las tinieblas. Y el único que puede ejecutar tal encomienda es el charro negro. El charro negro es un ser espectral que alguna vez estuvo vivo. Sin embargo, ahora apenas en la oscuridad. Se dice que su amor al dinero le arrebató todo, pues le entregó su alma a Satanás. Tal sacrificio lo ha convertido en el tesorero del diablo y todas las noches deambula por caminos sombríos tratando de encontrar incautos que lo reemplacen. Cuando el astro rey comienza a despedirse en algunas rancherías de México, la gente empieza a recalar a sus casas. Los caminantes apresuran su paso porque conocen una historia de terror que circula desde épocas antiguas. Se trata de aquel relato que habla de un hombre vestido de negro que se le aparece a los viajeros nocturnos y les ofrece muchas riquezas. Su vestimenta es un elegante traje de charro color negro que va adornado con detalles de oro y plata, sin faltar por supuesto el sombrero de ala ancha. Se dice que en algunos pueblos de Jalisco y Tlaxcala se aparece muy seguido y también se le ha visto por el centro del país. El mítico personaje es muy popular en el folclore mexicano y hoy en día muchos, muchos le temen debido a su popularidad. Se han escrito historietas y libros del charro negro. También su leyenda ha inspirado historias que se han adaptado al cine produciéndose incluso una película animada hace algunos años. En esa cinta, la trama gira alrededor de este ser malvado y los protagonistas luchan contra él, con la firme intención de erradicar su maldad. Algunas personas aún dudan que la leyenda del charro negro sea verdadera. Unos piensan que es una historia inventada con el afán de asustar a los niños. Otros creen que es solo un relato de terror para espantar a las personas codiciosas, pero se asegura... Que el origen de esta entidad fue real Hay varias versiones Y a continuación Hablaremos de las más conocidas Hay una historia que se remonta hasta su niñez Y nos habla de un chiquillo Que vivía atrapado entre la pobreza Sus padres eran muy humildes Y no podían colmarlo de más bienes El pequeño estaba harto de aquella situación Ya que anhelaba gozar de lujos y riquezas se daba cuenta que su precaria vida no tenía sentido y que debía hacer algo para cambiarla. Pero ignoraba cómo hacerlo y se puso a pensar en su futuro. Quería dejar atrás los andrajos porque ya no soportaba lidiar más con la pobreza. Soñaba con tener un buen traje de charro y alcanzar la riqueza. Y así fue que pasaron los años y un día se le ocurrió invocar al diablo y este le concedió sus deseos. Desde entonces, la prosperidad lo acompañó volviéndose alguien muy poderoso. Aquel personaje vivía rodeado de opulencia y se hizo de muchas propiedades y ganado. Tenía su propia hacienda y sirvientes al por mayor. Ahora el dinero le sobraba y podía llevar una vida de desenfreno disfrutando de los mayores placeres. Conseguía lo que quería, incluyendo a las mujeres más bellas de la región pero él sabía que era por pura conveniencia. Con el tiempo, se dio cuenta que tener tanta riqueza no lo hacía feliz y se percató que la juventud se le había escapado. Un día, alguien del pasado lo visitó. El diablo regresaba a recordarle su deuda. Entonces, recordó que las riquezas que tenía eran producto de un trato con Satanás. Pero no estaba dispuesto a entregarle su vida E ideó un plan Dicen que se refugió en su hacienda Encerrándose a piedra y lodo También les pidió a sus trabajadores Que lo cuidaran día y noche La gente cuenta Que vivía sin dormir Presa de un terror indescriptible Aquel hombre Ya no era un tipo altivo Se había convertido en un vil cobarde Que se escondía en la capilla Que mandó a construir en su propiedad hay versiones que cuentan que mandó a poner cruces por donde quiera Ya que creía que así se alejaría el señor de las tinieblas Pero el diablo nunca se olvidó de aquella deuda Y una noche se presentó para hacerla efectiva Entonces el charro negro tomó una bolsa repleta de oro y montó un gran caballo prieto Luego se perdió en la oscuridad de la noche Se dice que nadie escapa a su destino y aquel jinete que oía aterrorizado entre las penumbras, iba a encontrarlo. Él mismo lo había diseñado a su gusto, pues estaba cayendo en la trampa de su propia avaricia. La noche era lúgubre cuando se internó en un camino solitario, y su bestia donde cabalgaba amainó el paso. De pronto, una figura horripilante se apareció. Iba a cobrarte la deuda cuando dejaras este mundo. Le dijo aquel maléfico ser Pero ahora he decidido saldarla en este mismo instante Me doy cuenta que quien te acompaña es muy fiel contigo Y por ello me los llevará al infierno Así aprenderás que los pactos conmigo no se rompen fácilmente Espetó vociferando el diablo un tanto molesto A partir de este momento Ambos penarán por toda la eternidad Y tú cumplirás una encomienda mía a partir de este momento, ambos penarán por toda la eternidad, y tú cumplirás una encomienda mía. Tomarás mi lugar y serás el encargado de cobrarles a mis deudores. Si me obedeces, permitiré que uses esa bolsa de oro que cargas para despertar la codicia de alguien ambicioso. Así, ese desgraciado podría reemplazarte. Remató diciendo aquel ente infernal. Las deudas deben pagarse y desde entonces ese hombre sufre horribles tormentos en el infierno. En ocasiones se le permite salir al mundo de los vivos para que cobre las cuentas del diablo. Quizá una noche en algún camino solitario encuentre un viajero ambicioso que acepte sus riquezas. Así el charro negro y su fiel amigo podrán descansar eternamente. Otra versión habla de Juan un minero que estaba asqueado de tanta pobreza. Una noche en la cantina del pueblo, vociferó que quería hacer cualquier cosa para ser muy rico. En ese mismo instante, un charro negro se apareció y le dijo, si es tu deseo, será una realidad. Para ello, deberás asistir a la cueva del coyote. Allí te diré cómo saldrás de pobre. Los lugareños, al ver aquella figura espectral, se persignaron y abandonaron el establecimiento. Pero Juan, quizás sin saber lo que hacía, aceptó el reto. Se trasladó al sitio que le indicaron y era una vieja mina. Unos creen que tal vez el alcohol lo había envalentonado y cuando llegó no sucedió nada. Solo encontró una extraña víbora que lo miraba fijamente. Aquel reptil era enorme y decidió llevárselo. Pensaba que alguien podría comprarlo. Cuando llegó a donde vivía, colocó al animal en un viejo pozo que cubrió con tablas y después se fue a dormir. En sus sueños, la víbora le agradecía a Juan por tenerla en casa. También le indicó que buscara en el granero unas bolsas con monedas de oro que lo sacarían de la miseria. A cambio, él debía entregarle la vida de su hijo varón. Juan tenía una niña de seis años y un bebé de pocos meses. A la mañana siguiente... Se dirigió al granero y, para su sorpresa, encontró un montón de dinero. Sin embargo, su esposa corría a darle una mala noticia. Había desaparecido su pequeño. Fue entonces cuando su hija les indicó que lo hallarían en el pozo. Al fin, aquel hombre comprendió todo. El diablo había cumplido su promesa. Le entregaba las riquezas a cambio de la vida de su hijo. Cuentan que lo encontraron hecho pedazos en el pozo, y de la víbora no se volvió a saber nada. Para superar aquella pérdida, compró propiedades y construyó una enorme hacienda donde tenía mucha gente a su mando. Pero quería más, y la víbora apareció para hacerle una nueva propuesta. Le aumentaría sus riquezas cada vez que le entregara un nuevo hijo suyo, y el hacendado aceptó. Dicen que tenía amantes por montones con el único fin de que le dieran otros descendientes. Después se los quitaba y reclamaba el premio que le había prometido el diablo. Su ambición ya era desmedida. Y por fin llegó a su final y tuvo que abandonar este mundo, pero aún no pagaba su cuenta. Comentan que en la noche de su velorio, ya estando en el ataúd, algo espantoso pasó. Se escuchó una voz cavernosa que decía... Juan, vengo a cobrarme la última deuda Era el charro negro que se acercaba hasta el féretro Luego desapareció dejando un olor a La gente quedó perpleja pues era un olor infernal Presentían que era el mismísimo diablo que se llevaba lo que le pertenecía El alma de Juan Algunos todavía intrigados Destaparon la caja sin esperarse aquí ya me macabra sorpresa. En el cajón solo estaba un horripilante esqueleto. La otra parte del muerto se había esfumado. Así, terminó aquel hombre sin esconderse. Y bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué les ha parecido esta historia? Espero que la hayan disfrutado mucho y ya estoy tratando de ponernos al día con la emisión de los capítulos. Y sin duda alguna el próximo será muy especial ya que corresponderá al primer año del podcast y en verdad me emociona muchísimo el hecho de cumplir este primer aniversario al frente de este proyecto. Bueno, es así como concluimos con el episodio correspondiente de esta tercera temporada de Sucesos Paranormales espero que haya sido de su total agrado y que hayan pasado de maravilla este momento de terror sin más que agregar agradezco nuevamente que me hayan escuchado una semana más y de ser el caso que me hayan escuchado por primera vez también lo agradezco y no olviden recomendar este canal a sus familiares amigos, conocidos, etc. tenemos una cita este día 15 octubre más tarde 15 o 16 estará saliendo el episodio de aniversario yo soy tu amigo Ferio SG, esto fue Sucesos Paranormales, los estamos escuchando, muchísimas, muchísimas gracias.